0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. In dieser Podcast-Folge möchte ich mal die Gelegenheit beim Schopf ergreifen und euch ein bisschen von meinem ganz persönlichen Abenteuer mit der körperorientierten Traumaheilung berichten, was ich in den letzten zwei Jahren so erlebt habe in 2022 und 2023 und ähm, ich möchte von einer ziemlich herausfordernden Erfahrung und auch einer herausfordernden Zeit für mich berichten und aber vielleicht auch denjenigen von euch, die gerade mittendrin sind in einem tiefen Prozess äh, Mut machen und sagen, wow, da gibt's Licht am Ende des Tunnels, da gibt's tatsächlich einen Weg, den man gehen kann und selbst die allertiefsten Wunden und die allertiefsten äh, ja, herausforderndsten Zustände in uns, die können tatsächlich nach und nach heilen und ähm, ja, ich versuche mich kurz zu fassen, weil ich könnte dazu wahrscheinlich einen ganzen Roman erzählen und viele, viele Stunden darüber sprechen, aber ich möchte euch einfach so ein bisschen die Highlights geben und um, vielleicht auch dem einen oder anderen von euch uh, ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen meines Lebens gewähren, wenn du denkst, oh, die Lea, die sitzt hier immer fröhlich und munter und uh, <lacht> bringt uns einen Podcast nach dem anderen, wie schön. <lacht> ja, das ist tatsächlich so und das mache ich auch total gerne, aber ich bin ein Mensch so wie du und ich habe tatsächlich auch in meinem Leben meine ganz, ganz tiefen eigenen Prozesse und Herausforderungen. Und manchmal teile ich euch davon und, und erzähle auch darüber. Und jetzt in den letzten zwei Jahren habe ich mich sehr zurückgehalten. Ich habe in der Oase in meiner Coaching-Community schon ab und zu berichtet, dass es gerade nicht so leicht ist für mich. Aber ich habe gemerkt, das ist so, ich bin so mittendrin, dass ich nicht mal reflektieren kann und ordentlich darüber sprechen kann oder ruhig oder gesammelt darüber sprechen kann. Und deshalb habe ich gedacht, ich warte, bis da der richtige Moment gekommen ist. Und jetzt hier in dieser Vorweihnachtszeit habe ich das Gefühl, jetzt ist die Ruhe da, jetzt ist der innere Raum bei mir da, jetzt kann es losgehen. Jetzt kann ich euch ein bisschen durch meine, von meiner Fahrt durch den tiefen Dunkel, Tunnel erzählen und vielleicht ist ja was Inspirierendes für den einen oder anderen mit dabei. Genau, ja und es ist auch total schön, wenn ich rausschaue, sehe ich Schnee, soweit das Auge reicht. Also ich glaube, so viel Schnee jetzt gerade so früh im Jahr hatten wir noch nie. Bei uns kam der Schnee eigentlich meistens immer erst Januar, Februar, aber dieses Jahr, wer weiß, ob er bleibt bis Weihnachten, das wird man dann sehen. <lacht> ja, also, viele von euch wissen, dass ich schon mit Anfang 20 so auf meinen Heilungs- und Entwicklungsweg gestolpert bin und dann eigentlich wirklich auch diese innere Heilung und Entwicklung eine zentrale Rolle eingenommen hat in meinem Leben, weil ich einfach das Gefühl hatte, wow, so wie ich bin, bin ich nicht im Einklang, mit der Liebe. Ich bin äh, nicht in meinen Gedanken, nicht in meinen Gefühlen, nicht in meinem energetischen Gefüge. Ich bin nirgendwo im Einklang. Äh, alles ist irgendwie schief und krumm und schräg. Und meine Heilung hat tatsächlich erstmal mehr so auf der feinstofflichen Ebene begonnen und langsame Bewusstwerdung. Was denke ich denn alles so? Was fühle ich denn alles so? Und irgendwann bin ich dann auf diesem Weg. Ja, nach äh, vielen, vielen Jahren äh, bin ich dann da gelandet, dass ich gemerkt habe, wow, mein Körper ist auch noch nicht äh, im Einklang. Ja, wenn ich meinen Körper als Instrument jetzt sehen würde, der mir erlaubt, meine Lebensenergie fließen zu lassen, der mir erlaubt, Dinge wahrzunehmen und auch mich selbst und andere Menschen wahrzunehmen, dann ist der einfach immer dann hat er so ein paar ganz komische Grundeinstellungen, der ist oft im Stress, mein Körper, der ist oft angespannt und hart oder hat Phasen von völliger Erschöpfung und Überforderung und lang anhaltenden ja Phasen von keine Energie, keine Bewegung möglich und ich habe einfach gemerkt, wow, das was ich jetzt auf der inneren Ebene entdeckt habe, was ich eigentlich bin und was eigentlich fließen möchte was auf manchen Ebenen auch schon in Fluss gekommen ist, das stockt jetzt vollkommen. Uh, auf der Körperebene ist noch kein Durchkommen da. Der Körper ist noch wie so ein Klotz uh, und wie so eine wie so eine Blockade und im Vergleich zu einem Instrument ja vielleicht so eine alte Gitarre, die irgendwo in der Ecke verstaubt ist, wo ein paar Seiten fehlen, ein paar sind gerissen, ein paar Seiten sind ganz vielleicht viel zu straff gespannt und die anderen Seiten, die hängen ganz wabbelig und wenn man jetzt die, diese Gitarre so wie sie ist in die Hand nehmen würde und würde versuchen, damit Musik zu machen. Äh, so hat sich das für mich angefühlt, wenn ich versuche, mit diesem Körper ja zu leben, kreativ zu sein äh, oder auch alleine einfach liebevoll zu sein, liebevoll mit mir oder mit anderen Menschen umzugehen. Ich habe das Gefühl, äh, entweder bringt der Körper mich in so einen Stress, in so eine stressige Überreaktion oder es ist was da, wo ich eigentlich das weiß, ja, dass das wäre jetzt eigentlich der nächste Schritt, aber oh, ich habe keine Energie dafür. Und dann habe ich einfach gemerkt: boah, es muss doch noch einen Weg geben, auch auf der dichtesten Ebene, auf der Körperebene in diese Heilung einzutauchen, in diese ja, Bewusstwerdung und äh, das dass selbst der Körper sozusagen mit seinen tiefsten Strukturen im Einklang sein darf mit mit der Liebe und äh, mir erlaubt zu, zu erfahren, was gerade wirklich geschieht, anstatt in alten äh, traumatischen Prägungen einfach ständig drin zu hängen. Und dann habe ich die körperorientierte Traumaheilung entdeckt und am Anfang war das eine riesige Umstellung für mich, weil ich mehr eben gewohnt war, Energiearbeit zu machen oder eher so feinstofflich Dinge wahrzunehmen und dann auf einmal in den Körper einzutauchen. Das war wie das Lernen von einer völlig neuen Sprache. Das war erstmal sehr, ja, auch frustrierend für mich. Ich wäre lieber bei dem geblieben, was ich schon gut kannte, wo ich mich schon sicher gefühlt habe. Aber nein, das war wieder wie so eine Einladung, komm, wir entdecken nochmal eine ganz neue Ebene. Und ich habe mich dann darauf eingeladen, eingelassen habe auch eine ganz liebe Helferin gefunden, die äh, mich begleitet hat und äh, sozusagen gemeinsam mit mir immer wieder eingetaucht ist in in den Körper und in alles, was da so in meinem Körper einfach gespeichert war. Und äh, ganz zu Beginn habe ich wirklich erstmal lernen müssen, überhaupt Kapazität zu entwickeln, meinen eigenen Körper wahrzunehmen. Ich wusste das gar nicht, dass die meisten Menschen, Ihren Körper und ich natürlich auch ihren Körper völlig ausblenden und den eigentlich gar nicht wahrnehmen. Das heißt, ich musste erstmal lernen, ja, wie fühle ich meinen Körper, wie nehme ich den wahr? Und dann kam bei mir sehr viel, ich musste ähm, ja Bindungsverletzungen, auch Bindungsbedürfnisse nachholen. Das heißt, diese ganz einfache Beziehung auch zu anderen Menschen. Die war bei mir total zerrüttet und zerbrochen. Und da musste erstmal wie so eine Basis entstehen, dass ich überhaupt Hilfe annehmen kann, dass ich meine eigenen Bedürfnisse wieder spüre, dass ich, dass ich wahrnehmen kann, da ist jemand da, der mir hilft, der an meiner Seite ist. Weil Das war alles vollkommen ausgeblendet bei mir. Und dann, als so ein bisschen Boden da war, Kamen, hat mein Körper so einzelne Erfahrungen ausgepackt. Ich spreche da immer vom Körperschrank. Und wenn wir uns sicher und geborgen fühlen, dann geht langsam die Schranktür auf und die Kisten im Körperschrank fangen an rauszupurzeln die die reif sind sich zu lösen die kommen von alleine zum Vorschein wir müssen nicht graben wir müssen den Körper nicht triezen und und piesacken dass da da irgendwas äh, dass da irgendwas hochkommen soll sondern wenn Sicherheit da ist dann kommen die Dinge von alleine in unser Bewusstsein und so war es dann auch bei mir und das waren zuerst einfach wirklich so äh, Erfahrungen mittlerer Größe, würde ich sagen, wo ich immer auch dann mit der Zeit gespürt habe, ah, das ist jetzt ein Autounfall, in dem ich mal war, ah, das sind diese Elemente, diese gespeicherten Erinnerungen, ah, das löst sich jetzt, wow, wie toll, ah, jetzt fühle ich mich viel entspannter oder ach, ich kann wieder ganz anders atmen, jetzt wo ich nicht mehr das Gefühl habe, dass der Gurt, von, der mich damals so eingeschnürt hat, dass der da so meinen Brustkorb zusammenzwängt und das waren immer so kleine Erfolgserlebnisse. Dann kam ein Sturz im Kindergarten und ah, das ist dann auch. Und da hat sich mein ganzer oberer Rücken entspannt. Meine Haltung hat sich verändert. Wirbel haben sich eingerenkt. Und ich dachte nur so, boah, das ist ja genial. Ja, der Körper kann seine Geschichte erzählen. Und das ist zwar dann in dem Moment immer ein bisschen unangenehm, aber wow, Erfahrung für Erfahrung gehe ich da einfach durch. Jede Erfahrung vielleicht so ein paar... Monate oder manchmal auch nur ein paar Wochen und, und dann habe ich gemerkt, boah, ist toll, super, das funktioniert und dann kamen ein bisschen größere Päckchen, Missbrauch, Grenzüberschreitungen, auch Sachen aus der Kindheit, Scheidung von Eltern und so weiter und, und ich habe gemerkt, aber es funktioniert, es geht, es geht, es löst sich, es klärt sich, es ist wirklich angenehm ja zu merken dass der Körper seine Sachen endlich ans Licht bringen darf und ich habe immer nur gemerkt ich kriege mehr raum mehr raum für diesen moment mehr Uh, mehr Wohlgefühl stellt sich ein. Ich, ich kann all die ganze Realität viel tiefer erleben, weil nicht mehr so viel in meinem Körperschrank drin ist, was ich mit all meiner Kraft einfach zurückhalten muss. Ja, Das heißt, es wurde auch ganz viel Kapazität frei in mir. Und ich kam dann in dieser Heilungsphase an einen Punkt, wo ich so begeistert war und dachte, so Jetzt habe ich es dann bald geschafft, mein Traumaberg ist geklärt, meine Kisten sind großenteils ausgeräumt, ach wie herrlich, wie schön, jetzt kann mein Leben beginnen, jetzt kann's losgehen, haha, <lacht> und ihr ahnt vielleicht schon, <lacht> was dann passiert ist, ähm ich äh, ja, es war es war dann dann tatsächlich äh, so, dass ich sogar also meiner äh, meiner Helferin, meiner äh, lieben Begleiterin, ich will immer sagen, Traumatherapeutin, aber sie ist keine Traumatherapeutin, sie arbeitet als äh, ja, mehr im Coaching Bereich, aber eben körperorientiert und hat einen Hintergrund von Somatic Experience und anderen Sachen, die einfach sehr körperorientiert sind. Ähm, und ja, und ich habe ihr noch eine E-Mail geschrieben und gesagt, ja, hey, jetzt haben wir die und die die Sachen geklärt. Und jetzt würde ich mich eigentlich gerne um die schönen Dinge kümmern. Also, wie kann ich noch fließender werden mit meiner Kreativität? Wie kann ich noch entspannter sein in meinem Ausdruck? Und wie kann ich auch das, was ich weiß, was ich jetzt rausgefunden habe, noch viel leichter mit anderen teilen und so weiter? Ich habe geplant. Und mir ausgemalt, oh, wie schön und wie kann es jetzt weitergehen, was ist der nächste Schritt. Und dann, das war vor äh, zwei Jahren, auch im Winter, habe ich ähm, eine Fortbildung besucht, wo es um die frühkindliche Entwicklung ging, vorgeburtliche bis hin zur Geburt und die ersten Jahre. Und ich war auch da total happy, weil ich dachte, oh, so schön mit der Frühen Entwicklung, da habe ich mich schon so oft beschäftigt und das ist so was Schönes für mich und ich mag da jetzt noch mehr drüber erfahren, noch mal tiefer eintauchen. Und innerhalb von dieser äh, Fortbildung, wo wir auch Übungen und Erfahrungen gemacht haben, kam urplötzlich, ohne jetzt einen äußeren Grund, ein Äußeres ein äußeres geschehen ist einfach in diesem ruhigen sicheren raum wo wir alle gemeinsam in diese frühe ebene eingetaucht sind kam aus meinem inneren auf einmal ein zustand ich will es nicht mal gefühl nennen das war mehr wie so ein zustand zum vorschein sowas habe ich noch nie in meinem leben vorher gespürt wahrgenommen das hat sich angefühlt wie Terror. Das war das einzige Wort, was was mir gekommen ist. Es war keine Angst. Angst, das ist ein viel zu kleines Wort. Es war auch nicht Panik. Panik ist auch noch mal viel zu klein. Es war wirklich dieser Terrorzustand, dass man in so einer unglaublichen, in so einem unglaublichen Zustand von von Angst und Aktivierung ist, das ganze Nervensystem tobt und schreit und man ist dabei aber vollkommen gelähmt und kann gar nichts mehr machen. Und das kam urplötzlich. Ich habe gespürt, okay, das kommt aus meinem Kopf, aus dem Kopfbereich, da ist irgendwas. Und äh, auf einmal äh, war das war das einfach in meinem Bewusstsein, ja, und ich, ach, und es hat Wochen gedauert, bis ich mhm. einigermaßen wieder mich sortiert hatte und ein bisschen am Rande verstehen konnte, was ist denn hier eigentlich gerade los. Ähm, und vielleicht kennt ihr diese diesen, diese Vorstellung, dass wir einfach als Menschen auch körperlich betrachtet so eine gewisse Kapazität haben in unserem Bewusstsein, das ist wie der Raum, den wir wahrnehmen können, wo wir in der Lage sind, Dinge wahrzunehmen, auch zu verstehen, was eigentlich gerade passiert und ich hatte das Gefühl, ich habe diesen Raum, der ist so groß und genau so groß ist dieses dieser Terrorzustand, der jetzt da hochgeploppt ist, urplötzlich. Also ich habe keinerlei Spielraum mehr, ich habe keinerlei fünf Meter Platz zwischen dem Terror und meiner Kapazität, wo ich mich bewegen kann, wo ich atmen kann, wo ich Entscheidungen treffen kann, wo ich klar denken kann, sondern ich war wirklich wie, okay, du hast da eine Kiste von Kapazität und wir geben dir jetzt da diesen Terrorblock rein und der ist genauso groß wie die Kiste. Da ist keinerlei Spielraum mehr drumherum. Und was das für mein Leben bedeutet hat, war, dass ich auf einmal keine oder kaum Möglichkeit hatte, mit dem umzugehen, was da zum Vorschein kam. Und das ist ja, was wir normalerweise wollen. Wir wollen ja, dass wir bewusst wahrnehmen, ah, da ist ein bestimmtes Gefühl oder ein bestimmter Schmerz oder eine bestimmte Angst und ich kann damit sein, ich kann verschiedene Übungen machen, ich kann Techniken anwenden, ich kann um Hilfe bitten, ich kann selbst darüber nachdenken und reflektieren, was da gerade passiert. Und dieser Spielraum, also das bewusste Erwachsene damit umgehen, war fast vollständig verschwunden. Das heißt, es gab eine lange, lange Zeit, wo ich wirklich nur noch da sitzen konnte oder liegen konnte und es gab keinerlei Raum mehr für mich, für Leben, für Ausdruck, für Entfaltung, selbst für Heilung. Ich, ich konnte es nur, ja, vielleicht gerade mal so eben wie aushalten. Okay, es ist jetzt so, aushalten, wow, ja. Und ähm, ich habe natürlich auch überlegt dann, in kurzen Momenten, wo es möglich war, überhaupt zu überlegen, okay, ähm, ist das jetzt ein Punkt, wo ich einfach sage, okay, das ist mir eine Nummer zu groß, das ist ein Zustand von Terror, der keinerlei Wellenform in meiner Wahrnehmung gezeigt hat, sondern der einfach konstant da war. Morgens, wenn ich die Augen aufgemacht habe, Terror vormittags bei der Arbeit immer, 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 immer die ganze Zeit dieser absolute Terror. Und ich habe versucht, dann auch Matthias, meinem Mann, zu beschreiben und ich habe gesagt, du stell dir vor, jemand hält dir eine Pistole an den Kopf und du weißt, du stirbst in der nächsten Sekunde, aber du stirbst noch nicht. Du bist genau in diesem Moment davor und dein Körper, der, der, die, primitivsten Impulse im Körper, das ganze Überlebenssystem, die ganzen Alarmglocken, die schrillen, die die sind auf Stufe 100, so weit hoch, wie es nur geht. Und egal, ob ich rumschaue in meinem Zimmer und sage, aber da ist nichts, da ist niemand da, es ist alles in Ordnung, es gibt keinen äußeren Grund dafür, dass reagiert nicht darauf. Ja, dieser Alarmzustand, dieser Terrorzustand, der war für mich erstmal, ja, der war, der war, wie er war und es war ähm, sehr, sehr herausfordernd. Und ich habe dann überlegt, okay, was machst du? Ist das jetzt ein Moment, wo man Tabletten nimmt, wo man äh, tatsächlich äh, von außen her einfach das runterfährt und sagt, okay, ich kann das nicht aushalten, ich brauche was, was mir das was mich davon distanziert, was mir was mir Abstand schafft. Und ich habe gemerkt, nee, das, das ist jetzt nicht mein Weg, weil ich das Gefühl hatte, ich wurde ja darauf vorbereitet. Ich habe ja sozusagen Muskeltraining gemacht mit kleineren, unangenehmen Zuständen oder kleineren Traumata, wo ich geübt habe. Und jetzt ist halt ein dickes, großes da. Und ähm, ja, es war das Jahr 2022 war total für mich davon geprägt. und es war ähm, ja, es war wie ein Wunder, dass, dass ich überhaupt noch in der Lage war, ein paar Sachen zu machen. Also ich konnte dann eine Stunde am Tag unter der Woche konnte ich tatsächlich noch was arbeiten, aber auch mit kaum Energie, Kreativität, äh, was ist es überhaupt und dann mehr so im Autopilot. Ich habe einfach versucht, ein paar Dinge zu machen, ein paar Dinge aufrechtzuerhalten und ähm, ja, habe mich immer wieder, ich habe immer wieder gemerkt, einerseits kämpft mein ganzes System dagegen und sagt, nein, ich will das nicht, weg mit diesem Gefühl, ich will das nicht. Auf der anderen Seite merke ich, da ist eine liebevolle Stimme, wie immer, die sagt, Du gehst jetzt da durch und das darf heilen und auch das ist ein Teil von dir und ein Teil von deiner Geschichte und das will sich lösen und wird sich lösen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich in der Zeit einfach ganz, ganz viele liebevolle Menschen um mich hatte, ein ganzes Team von Helfern, die mir geholfen haben, äh, mit, mit dieser überfordernden Sache umzugehen. Und äh, manchmal war es ein bisschen <lacht> ja, war's ein bisschen lustig, weil weil all meine Helfer dann auch zum Teil ganz begeistert waren, was das für ein riesiges Ding ist. Und wow, ich habe darüber immer gelesen, dass es solche Sachen gibt. aber hoa, oh, du hast es jetzt wirklich mitgebracht und wow und ähm, dann kam dann kam zwischendurch so mein, so ganz dämmerig mein, mein eigenes Interesse dann wieder zum Vorschein. So, ja stimmt, das ist eigentlich schon wirklich eine wilde Sache, die ich hier gerade durchlebe und durchleide. Ähm, und äh, ja, am Anfang wusste ich einfach gar nichts darüber. Es war vollkommen unverständlich für mich. Ich konnte es nirgendwo einordnen. Und was für mich das Herausfordernde war, weil alle, also alle schlimmen Erfahrungen, die auch zum Teil mit Angst und Terror verbunden waren, die mehr aus meiner, sag ich mal, etwas älteren Lebensphase gestammt haben, also sag ich mal, alles über drei Jahre hinaus, älter als drei Jahre, da hatte ich immer das Gefühl, da ist sehr viel äh, Bewusstsein schon drumrum, was das einordnen kann und zuordnen kann und sagen kann, ah, das war dieser Autounfall und ja stimmt, das ist jetzt dieser Gurt und das ist dieses Gefühl und es war irgendwie sehr einfach, die Sachen auszupacken oder einfach her. Diese, dieser Terrorblock hatte für mich gleichzeitig, habe ich mich, wenn, wenn ich den gefühlt habe, gefühlt wie ein, Embryo, also wie ein vor der Geburt äh, Wesen, was absolut hilflos ist, was nicht logisch denken kann, was keinerlei Möglichkeiten hat überhaupt mit irgendwas umzugehen, also vollkommene Hilflosigkeit. Und auf der anderen Seite jedes Mal, wenn ich dann diesem Terrorzustand begegnet bin, kam sehr erwachsene Bilder, aber die nicht aus diesem Leben, aus diesem Hier und Jetzt stammen, weil da gibt's absolut keinerlei tatsächliche Erfahrung von mir aus diesem Leben dazu. Und diese, diese, ja, sag ich mal, diese, diese Doppelwirkung, also vollkommene Hilflosigkeit von dem kleinen Baby und dann was sehr dramatisch Erwachsenes. Das zusammen, das war für mich, wow, das war der Super-GAU. Weil äh, nur mit dem ganz Kindlichen umzugehen, wenn es eine Erfahrung ist, die das Baby selbst gemacht hat, ist ist möglich und das ist eine Ebene und das ist irgendwie sehr, sehr einfach, finde ich, auch damit umzugehen. Und auf der anderen Seite, wenn es eben eine Erfahrung ist aus der Erwachsenenzeit, ja, damit kann man auch umgehen. Aber bei mir war das wie so, so komisch erschachtelt und ähm, ich habe am Anfang gar nicht versucht und meine Helfer sowieso nicht das irgendwie einzuordnen, wir sind einfach nur dem Körper und diesen ganz winzig kleinen Schritten in die Heilung gefolgt, also immer weiter dem begegnen, damit sein, jedes einzelne Stück durchleben, durchfühlen, immer wieder neu, was bringt der Körper heute von diesem riesigen Terrorblock und äh, was dann eine Weile, also viele viele Monate mich beschäftigt hat, war jedes Mal, wenn ich über den Körper, mich diesen Gefühlen genähert habe und eben damit war, kam ein Gefühl von einer erwachsene Frau zu sein und erschossen zu werden. Und diese also diese Erinnerungen, Erfahrungen begleitet mit Geruch und haptischem Gefühl in den Händen, wie, wie sich das angefühlt hat und einzeln jede Station von, äh, der Phase vorher, wenn man bedroht wird mit einer Pistole und dann der Phase danach, wo man langsam dann stirbt, aber noch bewusst ist und der, der Kampf, der im Körper stattfindet und dieser gewaltvolle Tod. Das war für mich jedes Mal kam das wieder auf neue Weise oder ein anderer Aspekt davon kam da zum Vorschein. Und ähm, ja, also für mich, ich kann, kann mir das entweder nur so erklären, dass Gott mir ein extra dickes Paket mitgegeben hat in dieses Leben und eine andere Erklärung wäre, okay, das war aus dem aus einem vergangenen Leben und ich habe das mitgebracht in dieses Leben und deshalb ist es einerseits so ganz frühkindlich oder in, in so einer ganz frühkindlichen Phase habe ich mich schon drumherum entwickelt um diesen Terror, um diesen gewaltvollen Tod. Das war von Anfang an da und von Anfang an ist alles in mir drumherum gewachsen und deshalb ist es ist auch so wahnsinnig schwer, das jetzt wieder loszulassen. Man kann es auf ganz unterschiedliche Weise sehen. Ich habe gemerkt, je mehr ich da durchgehe, umso mehr verschwindet das. Aber was was einfach immer wieder kam, war auch die Nazi-Zeit. Ja, dieses Gefühl, jemand zu sein, der der gehasst wird, der gejagt wird, der der vernichtet werden soll. Und äh, in vielen von diesen Erfahrungen, wo ich da durchgegangen bin, habe ich dann nicht nur die menschliche Ebene wahrgenommen, also was ist zwischen mir und diesen Menschen passiert, sondern auch, was ist auf der feinstofflichen Ebene gewesen. habe ich dann so hochgeschaut und gesehen, wow, über ganz Deutschland war wie so ein riesiger, riesiger schwarzer... Koloss, wie so eine teuflische Burg, die über Deutschland war, mit, mit so vielen dämonischen ähm, Präsenzen, Uah, so richtig dunkel. Und wie wenn da irgendwo so, ein kleine, so eine kleine Klappe aufging und wie so ein Finger auf mich gezeigt hat, und du, du wirst jetzt vernichtet. Und äh, ja und, und und dann dieser dieser Schuss im Außen auf der menschlichen Ebene oder auf der der physischen Ebene und und dazu dieses dämonische also es war eine wahre Freude <lacht> diesem Thema zu begegnen und entweder äh, also von einer Sitzung zur nächsten, von einem damit arbeiten zum nächsten, immer wieder durch den Tod zu gehen, immer wieder dem Tod zu begegnen, immer wieder dem Terror vor dem Tod, während dem Tod, danach, dem Widerstand im Inneren zu begegnen oder dann irgendwelchen dämonischen Ebenen auch noch zu begegnen und diesem Hass, das war also wow, vom Feinsten, Ja, wenn ich mir hätte überlegen wollen, was könnte man machen, um die Lea <lacht> vollkommen lahm zu legen und sie von allen Seiten gleichzeitig zu überfordern, dann hätte man genau diese Konstellation wählen müssen. Und das ist so die, die Herausforderung einfach gewesen, die, wo ich... Das letzte, also in 2022 war ich da voll drin und musste praktisch immer weiter da durchgehen, da durchgehen. Und äh, jetzt dieses Jahr 2023 habe ich das Gefühl, habe ich die ja fast schon wie so eine Art Nachbearbeitung davon gemacht. Also ich habe gemerkt, von Monat zu Monat komme ich da weiter weg und kriege mehr Abstand davon und es wird ruhiger in mir. Die, der Terrorblock schrumpft, meine Kapazität steigt, es ist wieder Raum für Bewegung, für Atem, für für Lebendigkeit, für klares Denken, für Aufblitzen von Kreativität. Ähm, insofern habe ich schon gewusst, ah ja, das ist ein Weg, das ist der Weg. Ich ich bin da schon richtig dabei. Aber es hat gedauert und gedauert und gedauert und das war wirklich eine Herausforderung. Und ich erzähle euch das nicht nur, weil es herausfordernd war, sondern weil ich auch gemerkt habe in dieser Phase, was war denn das Schöne, was ich <lacht> daraus mitnehme oder was ist das, was mich berührt oder was mich ähm, für immer vielleicht auch ganz tief verändert hat jetzt. Das wo ich da einfach diese Jahre jetzt hinter mir habe und erlebt habe. Also das eine ist, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich bin dem dem Bösen selbst begegnet, dem Allerbösesten, was alles Licht vernichten will, was alle Menschen vernichten will, was alles Leben vernichten will, ähm, dem bin ich begegnet. Und mh, wenn man diesem Bösen begegnet, dann gibt es immer so eine Art Möglichkeit, dass man selbst in den Schatten reinfällt. Und man hat ja allen Grund dazu, ja, wenn ich so behandelt werde, äh, wenn ich so vernichtet werde, wenn ich so zerstört werde, wenn mir so alles genommen wird dann gibt es ja einen nachvollziehbaren Grund. Dann werde ich wütend, dann werde ich böse, dann werde ich bitter. Dann fange ich an, genau diese Vernichtungsdynamik nach außen zu leben und andere zu verletzen, andere ähm, zu hassen äh, und, und, und auch einfach ein Teil der Dunkelheit zu werden. Und was ich immer wieder so berührend fand, war, meiner eigenen Seele in dem Ganzen zu begegnen, und zu merken, auch wenn mir das Dunkelste entgegentritt, meine Seele sagt, und ich werde nicht so wie du. Ich werde nicht ein Teil der Dunkelheit. Du kannst machen, was du willst, aber da, da ist eine Bereitschaft da, diesen Schmerz auf mich zu nehmen und den zu verwandeln und zu merken, aus diesem Schmerz, aus dieser schlimmen Erfahrung, da entsteht ein, ein ein Potenzial für Heilung und Veränderung. Da entsteht etwas, was ich auch anderen geben kann und mit anderen teilen kann und was so viele Menschen eventuell auch positiv, hilfreich unterstützen wird. Und diese diese Dunkelheit, hat versucht mich zu vernichten und da ist eine Seele in mir die sagt ich bin immer noch da und ich will immer noch liebe in die welt bringen und ich will immer noch teil der heilung sein die hier geschieht und ich und vielleicht gerade durch diese erfahrung kann ich das mehr oder gerade diese erfahrung durch die ich gegangen bin ist vielleicht ein teil von der heilung die im moment benötigt wird ein teil davon dass dass unsere Welt nicht länger unter dieser Herrschaft des Bösen vor sich hin vegetiert und wir als Menschen so ähm, so weit weg sind von unserem eigentlichen Potenzial, sondern dass wir dass wir einen liebevolleren Weg einschlagen. Ja, und das war für mich ähm, das Unglaubliche, was ich dadurch gewonnen habe, sage ich mal, oder was mir bewusst wurde, diese tiefe, tiefe Liebe, die, die selbst den Tod überwindet, die selbst das absoluteste, absolut böseste überwindet, die größer ist als alles und und, und, dabei zu merken, wow, da ist mir natürlich auch der Christusweg begegnet, dieses Sterben und wieder auferstehen und diesem Weg von Christus zu folgen, das war, das war äh, vielleicht auch nochmal fast das Wichtigste, was mir in der Zeit geholfen hat, bin so dankbar. Auch für meinen Glauben, ich bin so dankbar, dass das in der Zeit auch immer da war, obwohl ich keinerlei Kapazität mehr hatte zu beten oder zu sprechen oder auch so rational, so ganz, wie ich das gerne mache oder ganz feinfühlend und offen mich, mich Gott anzunähern, weil ich gemerkt habe, es ist alles weg, es ist alles verschwunden, all meine Kapazität ist weg, ich kann nur in deine Richtung heulen, ich kann nur in deine Richtung klagen, lieber Gott, und ächzen und japsen und, und, und das ist mein Gebet. Und zu spüren, dass mir Gott in diese Hölle oder diese Dunkelheit immer wieder Menschen schickt, die an meiner Seite sind, die ein Stück mit mir gehen, die mir am... Ähm, ja, die mich, die mir nicht sagen, ja, wirf doch dein Kreuz ab. Das ist doch viel besser, ist doch viel praktischer, sondern die, die gesehen haben, ich helfe dir, dein Kreuz zu tragen und ich bin bei dir darin und ich bin an deiner Seite und ich ermutige dich. Und ähm, ich bin nicht Teil der alten Welt, die eben sagt, hey, das Kreuz auf dich nehmen, du spinnst wohl, ähm, sondern da waren wirklich Menschen, wo, äh, wo ich das Gefühl hatte, ja, die, die sind mir alle von Gott geschickt und äh, die begleiten mich auf diesem Weg. Und mein Mann, der Matthias, der äh, damit klarkommen musste, dass ich von einem Tag auf den anderen nicht mehr fähig war, ganz viele Dinge zu machen, die ich vorher einfach alle gemacht habe, die meine Aufgabe waren. Ob es Kochen war oder mich, mich um bestimmte Dinge im Haushalt zu kümmern. Auf einmal war ich äh, war war ich nicht in der Lage. Ich war so von Terror überflutet, dass alles irgendwie Stunden gedauert hat und schwierig war und ich wirklich erst im Laufe der Monate dann gelernt habe, wie kann man selbst in diesen Terrorzuständen ähm, einigermaßen navigieren, einigermaßen menschlich durch die Gegend eiern, <lacht> wenn auch ja, nicht ganz elegant, aber ja. Und äh, ja, ich fand das schön, dass er, er hat immer Vertrauen gehabt und er hat immer wieder zu mir gesagt, ja, aber schau mal, das war immer da, das war immer in dir und, und du hast so viel Kraft gebraucht, das doch immer zurückzuhalten, immer unten zu halten und äh, das hat dich auch so hart gemacht und jetzt kommt es raus und es ist schlimm aber du wirst gerade auch viel weicher und viel lebendiger und ich sehe das Schöne und das hat mich dann immer wieder ermutigt. Und er hat dann immer gesagt, wenn ich gesagt habe, wie lange dauert das noch, wie lange dauert das noch, das ist jetzt schon, ich bin immer aufgezählt, so und so viele Monate und so und so viele Wochen und jetzt schon ein Jahr und so und so viele Monate und er hat dann immer gesagt, ach, noch so zwei, drei Wochen, noch so zwei, drei Wochen, jetzt gehen wir einfach noch mal durch diese nächste Phase durch und dann, und dann nach zwei, drei Wochen, ach, nur noch so zwei, drei Wochen. <lacht> und egal, auch wenn ich seine Taktik durchschaut habe, habe ich gemerkt, dass mir das hilft, immer wieder nur an die nächsten zwei, drei Wochen zu denken und nicht äh, alles äh, auf einmal wahrzunehmen und meine liebevolle Umgebung hier, ähm, dass wir hier so weit draußen wohnen in der Natur, dass ich in einer sehr therapeutischen Umgebung wohne mit ganz viel Natur und ganz viel Raum und dass ich immer noch auch spazieren gehen konnte, wenn auch nicht mehr so lange und, und so entspannt. Aber ich konnte rausgehen und ich konnte frische Luft atmen ich hatte gutes Essen und ich hatte liebevolle Menschen und ich war rundum einfach sehr, sehr liebevoll versorgt. Und... Gott hat mir gezeigt, uns selbst in der Phase, ähm, ja, hast du trotzdem noch kleine Dinge, die du in die Welt bringen kannst, die dich dann auch selber daran erinnern, dass du, dass du nicht vollständig vernichtet bist, sondern dass immer noch was Lebendiges da ist. Ähm, weil ich hätte auch sagen können, okay, ich mache zwei Jahre keinen Podcast und mache alles zu und beende alles, aber ich hatte immer dieses Gefühl, nein, da ist da ist Raum dafür da und das ist auch was, was mich selbst stabilisiert hat in der Zeit. Das war, war sehr, sehr schön und ich teile diese Geschichte jetzt mit euch, weil ähm, ich tatsächlich die letzten zwei Jahre ja kontinuierlich diesen äh, Terrorzustand dann auch immer hatte und ähm, der ist immer weniger geworden und meine Kapazität ist größer geworden, aber ich habe wirklich dann irgendwann auch nicht mehr gehofft, dass es ganz weggeht, sondern habe mich wirklich so wieder so daran gewöhnt. Und jetzt vor ein paar Tagen habe ich auf einmal gemerkt, oh seltsam, wo ist der Terrorzustand? Und habe geguckt, oh, in meinem Kopf, in meinem Körper, meiner Wahrnehmung, gedacht, komisch, gerade kann ich es nicht fühlen. Wieder am nächsten Tag wieder geguckt, noch mal ein paar Tage gewartet. Wow, oh, ich glaube, ich bin an das andere Ende gekommen von diesem riesigen Terrorblock. Und ich glaube, die wahnsinnig schrillen Alarmglocken, die sind jetzt aus. Und ich merke jetzt natürlich alles andere wieder in mir, auch alle anderen Dinge, die durch diese schrillen Alarmglocken alle übertönt wurden. Aber das ist wie Himmel auf Erden für mich gerade. Also es ist so ein Geschenk. Und ich habe schon gesagt, wenn es nur ein paar Tage andauert und dann bin ich wieder da, wo ich vorher war, egal. Ich genieße jetzt jeden Tag und genieße jeden Moment ohne diesen ganz starken Überreizungszustand und einfach... Nehmen wahr, wow, wie einfach dann alles ist, wow, einen Podcast aufzunehmen, ohne dass einem jemand die Pistole an den Kopf hält. Wow, wie einfach ist das denn? Ja, und es kommt mir fast so ein bisschen vor wie Mogeln, ja, wenn, wenn man gelernt hat, mit so heftigen Dynamiken zu leben und auch beweglich wieder zu werden und lebendig zu werden, trotz diesem ganzen Lärm im Inneren. Und auf einmal ist der Lärm weg, dann... Habe ich schon mich zu Gott umgedreht und gesagt so und jetzt was machen wir mit all dem <lacht> Raum und mit all der Kapazität Kommt jetzt gleich wieder der nächste Block kommt jetzt gleich wieder der nächste äh, der nächste Hera Tunnel durch den ich muss egal ähm, ich äh, habe auf jeden Fall aus dieser Erfahrung wo ich jetzt das Gefühl habe, okay, das wird wahrscheinlich noch ein paar Monate gehen. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Strukturen im Verstand, im, im Gehirn, einfach, dass viele Nervenbahnen sich da jetzt nochmal neu ordnen werden, auch auf dieser neuen Ebene jetzt alles wieder in Fluss kommen will. Um, aber es ist schon für mich ein wahres Wunder und das wollte ich einfach noch mit euch teilen, jetzt auch in der Vorweihnachtszeit. Um, einerseits die dunklen Aspekte oder die herausfordernden Aspekte, die mir da begegnet sind, aber auch einfach dieses Wunder, Wunderschöne, dieses, da gibt Licht uh, und da gibt's Licht, was mit uns durch die Dunkelheit geht und da gibt aber auch für mich ein ganz deutlich erkennbares Licht am Ende des Tunnels und um, selbst in Phasen, wo man denkt, die Welt geht unter, die Welt endet, alles wird furchtbar, es wird nur immer schlimmer und immer schlimmer und dass die bösen Stimmen reden auf einen ein. Selbst da ist einfach eine Liebe da, eine ruhige, leise, liebevolle Stimme, die uns diesen Weg von Heilung und Erneuerung einfach weiterführt. Und falls jemand von euch gerade selbst in so einer Phase ist und ihr sagt, boah, ich bin zurückgeworfen auf einmal ich war schon so viel weiter ich hatte so viel tolle Kapazität und oh, ich habe mich so schön entfaltet und auf einmal habe ich diesen riesigen Wackerstein in meinem Bewusstsein und habe keinen Raum mehr für irgendwas anderes dann spreche ich dir mein großes Mitgefühl aus. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie demütigend das auch sein kann, wie wie man sich erniedrigt fühlen kann und zurückgeworfen auf auf die aller, 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 kleinste Stufe. Und ähm, ich möchte dir einfach nur Mut machen, weiter dieser Liebe zu folgen, dir ganz viel Unterstützung zu holen von allen Seiten, auf jegliche Art und Weise, und vielleicht in Erwägung zu ziehen, dass es da ein, ein etwas auch ganz Liebevolles gibt, was du dabei entdecken wirst und etwas, was dich so grundlegend verändern wird. Und für mich, ich merke einfach in meiner Arbeit, wenn ich jetzt Menschen begegne, die durch schwierige Dinge gehen, dann kann ich sagen, wow, du könntest noch viel, viel mehr mitbringen. Da ist Raum da, da ist Kapazität da. Ich habe jetzt ein bisschen trainiert, <lacht> mit größeren Dingen umzugehen. Und ähm, ja, ich denke, dass es das immer für solche. Dinge auch einen liebevollen Grund gibt und dass aus diesen Wunder, aus diesen tiefen Wunden, dass da wirkliche Wunder auch werden dürfen für uns und was ganz Heilsames dann auch in die Welt kommen kann. Weil ich glaube, dass die Welt sehr stark in diesen dunklen alten Sachen verstrickt ist und dass es einfach überall einzelne Menschen braucht, die sagen, ich nehme meinen Teil von diesem Schlamassel auf mich und gehe da hindurch und ich werde auch zu einem Weg. Ich werde auch zu einem Licht am Ende des Tunnels und ich, ich werde zu dieser Liebe, die, die einlädt, weiterzugehen. Ich glaube, dass, dass uns Gott und, und auch Jesus, dass die uns dazu einladen. Ja, und das wollte ich heute mit euch teilen. Wer weiß, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr runtergezogen. Oh je, schlimme Leidensgeschichten, sondern das ist das ist. Deutlich wird, dass es für mich auch wirklich was Schönes, was Ehrenhaftes ist, wie wie so ein Ritter, der sich irgendwie durchgekämpft hat und dann da sitzt und sagt, boah, was ich alles erlebt habe. Oder ein Abenteurer, der auf einer Reise war und dann erzählt, was er alles erlebt hat. Genau, danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was für euch Inspirierendes mitnehmen, wenn du auf YouTube unterwegs bist. Denkt dran, mir einen Daumen hoch zu geben, wenn dir das gefallen hat. Und lasst mir gerne einen Kommentar, da gibt es noch andere von euch, die gerade durch den Tunnel wandern oder schon gewandert sind oder gerade am Eingang stehen. Wie geht's euch damit, wie geht's euch mit diesen tiefen Heilungsprozessen, vielleicht können wir uns da noch ein bisschen drüber austauschen. Dann eine wunderbare Vorweihnachtszeit euch allen, alles, alles Liebe und bis dann.